0: Muitas pessoas têm procurado meios alternativos para aliviar a pressão nessa quarentena. Muitas pessoas têm procurado fazer caminhada, outros têm procurado ah, se lançar aos meios eletrônicos, jogos, assistir Netflix, procurar assistir filmes. E outros têm ah, simplesmente se voltado para pornografia virtual, as ah, pessoas têm se lançado com uma intensidade muito grande ah, na busca pelo prazer próprio e, e essa pandemia, ela chega para revelar ah, não apenas um ato específico dessa pandemia, isso já é um estilo de vida no coração das pessoas e agora é só uma oportunidade que essa, essa pandemia está criando para que o coração de muitas pessoas sejam reveladas. Eu quero compartilhar com você aqui alguns dados estarecedores sobre a pornografia nesta quarentena. Como a impureza sexual tem sido é, material pornográfico, tem sido consumido de uma maneira ah, intensa apenas nessa quarentena. O número de acessos, ao canal Sexy Hot, ele aumentou 31% nos dias de 14 a 19 de março de 2020, se comparados aos dias 7 e 12 desse mês, desse mesmo mês. O número de usuários de assinaturas online subiu 25% nesse período. A produtora de vídeo Brasileirinha, chegou a duplicar o número de assinaturas por dia. Abre aspas. Nossa média sempre foi de 300 assinaturas por dia. Mas desde terça está chegando a 600. Fecha aspas. Afirmou Cleiton Nunes, CEO da produtora Brasileirinha, ao G1 Notícias. Nos Estados Unidos... São produzidos 11 mil filmes pornôs por ano. Isso dá uma média de aproximadamente 916 filmes por mês. Existem 800 milhões de sites pornográficos por todo o mundo. Nos sites mais acessados, você tem 4 bilhões e 400 milhões de visitas por mês em apenas um site. Os lucros com a pornografia chegam a 100 bilhões de dólares por ano. Esses são alguns números para que você entenda é, o quanto que esse mal, o quanto que esse pecado, ele tem sido devastador, tem se ampliado, ele avança numa velocidade tão rápida quanto o Covid-19. A verdade é que nós, há muito tempo nesse mundo, a verdade nesse mundo, se vive uma pandemia de imoralidade sexual. E ela mata muito mais do que o Covid. Ela mata casamentos... Mata relacionamentos. Ela faz com que pessoas se enveredem por vícios nessa área. Que muitos têm perdido emprego, têm perdido vida social. Muitas pessoas têm sido ah, prejudicadas. O que é pior é que eles não entendem no início. É apenas por prazer, isso vai crescendo, vai avançando. Mas ao longo dos anos isso vai sendo pesado, vai sendo a uma forma de algemar essa pessoa e ela vai vivendo isso o resto da vida dela até quando chega a níveis muito mais profundos e cruéis na vida dessa pessoa então é muito importante a pararmos para avaliar esse esse cenário esse ambiente o pior é que isso não é apenas uma um estilo de vida ou na verdade uma questão só de descrentes. Lamentavelmente. A igreja. Do Senhor Jesus. Ah, tem. Pessoas que estão vivendo. Com esse pecado. Nas suas vidas. Pecados de imoralidade sexual. A ah, ver pornografia. A ah, masturbação. E outras questões que compõem a imoralidade sexual. Infelizmente. E a pandemia. Ela chegou. E ela ajudou a revelar o que estava do coração. É bem verdade que outros ambientes são propícios para revelar esses pecados no coração das pessoas. Eu não tenho como aqui listar todos esses ambientes. Embora a pornografia esteja alcançando níveis absurdos, será que ela é o principal problema da sexualidade? Será que ela é a principal causadora do problema da, da impureza sexual? É óbvio que não. O nosso pior problema na luta contra a imoralidade sexual... São os desejos pecaminosos do coração. É relevante e é importante que você entenda... Que o coração do homem, ele não é bom. Jeremias 17, 9, ele vai dizer que enganoso mais do que todas as coisas... É o coração humano e desesperadamente corrupto. Em Tiago 4, de 1 a 3... Ele vai dizer que é do coração humano que procedem todas as formas de, de pecado. Todas as formas de imoralidade sexual. É dos desejos que militam na vossa carne. Como Paulo diz também lá em Gálatas ah, no capítulo 5. Então Tiago vai dizer de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós. e não dos desejos que militam na vossa carne. Então é do coração do homem. É por causa da natureza pecaminosa que o homem tem, que essas coisas elas vão sendo colocadas para fora. O homem, longe de Deus, é um ser insaciável pela prática, pela busca do pecado em sua vida. E aqui nesse caso, do pecado sexual. Muitas e muitas famílias, muitos casamentos, muitos relacionamentos têm sido prejudicados e a culpa Embora o contexto ele ajude a revelar o coração, a culpa não está no contexto. A culpa, de fato, é do coração do homem. É de lá que vai brotar toda sorte de maus pensamentos, toda sorte de coisas ruins. Então, para a nossa caminhada, hoje à tarde, para refletir sobre a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você ah, um texto do apóstolo Paulo, lá, a carta de Colossenses, no capítulo 3, nos versos de 1 a 11, nós vamos falar sobre a, a perspectiva de Deus para que a gente possa caminhar em busca de uma mudança. Muitos muitos cristãos têm vivido problemas nessa área, têm pecado nessa área e a palavra de Deus ela traz solução para que a sua vida seja transformada. Meu desejo é que hoje à tarde a gente possa trazer esperança para você. Diante desse quadro tenebroso, como é que podemos aproveitar o melhor do sexo? O que é necessário para aproveitar o melhor do sexo? E a gente vai meditar nesse texto da Palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Eu quero, quero ler esse texto aqui, possivelmente ele está aí para você na sua tela. A primeira coisa importante para a gente caminhar, para vencer essa luta contra a impureza sexual... É uma vida centrada em Cristo Jesus. O texto diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Isso é relevante, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta de, aos Colossenses, Paulo vai tratar alguns problemas ali naquela igreja. Uma seita que tinha várias facetas, vários uh, aspectos de falsa doutrina entrando naquela igreja. E Paulo escreve essa carta para mostrar a centralidade de Cristo, a importância... De ter Cristo no centro da sua vida. E como isso vai ser importante para vencer essas doutrinas. Filosofias erradas de pensamento. E dentre essas filosofias erradas de pensamento. Havia uma que dizia que você pode fazer uso do seu corpo da maneira que você quiser. Do jeito que você quiser. Porque o que era mal... Não era o espírito, e sim o corpo. Essa era uma filosofia de pensamento que estava assediando aquela igreja. Então a ideia era basicamente isso. Viva a sua vida, tenha relações sexuais fora, gaste o seu corpo, porque afinal de contas o corpo é que é mal E tudo que acontece no corpo, fica no corpo, não entra no espírito. Eles acreditavam que essa parte material, desligada ligada ao mundo espiritual, não poderia ser tocada pelo mundo carnal. Eles uma grande dificuldade de acreditar que Jesus havia encarnado num corpo, e aí, ah, vivido aqui na terra comumente. Paulo, ele vai gastar o capítulo 1 e 2 da carta de Colossenses, para desbancar toda essa doutrina, essa falsa doutrina. E do capítulo 3 e 4, ele vai apresentar as questões práticas dessa carta. Ele vai mostrar como pôr em prática que a solução para os problemas, todos os problemas do pecado, estão em uma vida centrada em Cristo Jesus. Então, ele começa com o portanto, dando agora a, início à a aplicação prática de tudo aquilo que ele havia ensinado lá atrás. E ele começa se fostes ressuscitado. Isso é interessante, porque quando eu falo que o primeiro passo para que a gente possa experimentar não apenas o melhor do sexo, mas uma vida ah, sexualmente pura, ah, é uma vida centrada em Cristo Jesus, isso tem uma relevância direta com a nossa conversão, com o ato da conversão na vida de uma pessoa. Quando ele diz, se fostes ressuscitados... Aqui é importante entender que essa expressão quando ela aparece na, na língua grega, a ideia dela não é de uma dúvida. Mas de uma realidade estabelecida. Já que fostes ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo. Por que que isso é importante? Não há como vencer o pecado sexual, não há como você conseguir vencer hábitos ou atos de pecado sexual se você não nasceu de novo. É muito importante fazer essa distinção, é muito importante e é sempre por aqui que eu começo quando eu vou fazer aconselhamento com uma pessoa. É exatamente avaliar, examinar se de fato essa pessoa, com quem que eu estou lidando. Se é com uma pessoa que de fato é convertida, ou se é apenas com um religioso, alguém que está vivendo uma vida dentro da igreja, mas sem vínculo relacional com Jesus. Então é necessário, é extremamente importante fazer uma avaliação da sua, do seu estado espiritual. Somos estimulados a isso em Efésios, na primeira de Pedro também, o, tanto Paulo quanto Pedro, ele chama essa responsabilidade para que o cristão avalie, para que, que ele veja se de fato ele está em Cristo Jesus. Então, não há como vencer o pecado sexual se essa pessoa não nasceu de novo. Uma coisa que é diferente é você estar lidando com um pecado escravizador na sua vida. E a outra coisa é ser um religioso que tem o pecado como estilo de vida. Uma pessoa que tem um pecado escravizador, ela luta constantemente para abandonar esse ato pecaminoso. Ela não se satisfaz e não se alegra quando cai. Ela luta com tristeza no seu coração, com desânimo. Ela quer vencer e uma coisa importante. Ela não fica isolada no seu egoísmo, nas suas lamentações, nas suas lamúrias por causa do pecado. Mas ela busca ajuda porque ela quer mudar. Uma pessoa que tem um pecado como estilo de vida, ela se satisfaz à medida que pratica o pecado. Ela não procura ajuda. Ela até sente um remorso pelo que cometeu, pelo que fez. Mas só fica nisso. Ela não busca ajuda alguma. Então, é extremamente necessário. Quando Paulo está dizendo, se vocês, já que vocês foram ressuscitados com Cristo. Já que vocês saíram agora dessa condição de perdidos para salvos. Vocês precisam agora ter uma nova vida, uma vida centrada em Jesus. Isso é significativo também porque quando Jesus ele nos converte, ele converte você e tira você do império das trevas. Ele leva você para o reino do filho do seu amor. Agora você foi liberto do poder do pecado. Você foi liberto da força do pecado, do domínio do pecado. E agora o pecado não tem mais como dominar e escravizar você de maneira que você o tenha como um estilo de vida. Agora nessa nova condição em Cristo Jesus, mesmo lutando com pecados no seu coração, você agora tem plenas condições de vencer o pecado. Isso é relevante porque daqui para frente o apóstolo Paulo, ele vai apresentar vários imperativos, dando ordens, dando instruções, para que o cristão possa desenvolver ah, práticas e princípios bíblicos... que vão ajudá-lo a vencer o pecado em sua vida. É interessante que, que Paulo vai falar aqui sobre a questão do, dos indicativos. O indicativo ah, que vai aparecer, ele vai estar ligado com os imperativos. Os indicativos é o modo do verbo, ele aponta para o estabelecimento de uma nova realidade... E os imperativos é o modo do fazer, do agir, do que tem que ser feito. Então, quando Paulo ele vai falar lá na frente, fazer morrer a natureza carnal. Não tem como você olhar para si mesmo e dizer, eu não consigo. Você consegue, porque você está agora. Se você é convertido, você tem como fazer isso por causa da nova realidade em Cristo Jesus que você se encontra. Então... Essa é uma questão importante, avaliar quem é você do reino de Deus. Você é um salvo? Você é um convertido? Você faz parte do reino? Ou de fato você tem vivido o pecado e usado uma roupagem religiosa? Para vencer o pecado da impureza sexual, você vai precisar viver de acordo com essa nova posição. E isso terá implicações muito fortes... Com relação ao que você vai fazer e ao que você vai pensar. O apóstolo Paulo ele vai dizer: se você já que você é ressuscitado, já que você nasceu de novo, busca as coisas que são do alto. Essa ideia aqui de buscar, ele aponta para uma questão de, de agir, uma coisa que você faz com base na posição que você se encontra. Então, buscar as coisas que são do alto, significa buscar as coisas que agradam a Deus. Onde é que nós encontramos as coisas que são do alto? Nós encontramos descritas pela palavra de Deus. Quando você entende que o seu coração é um coração que agora que foi salvo, você tem uma nova natureza, mas ainda conserva dentro de você a natureza pecaminosa que precisa ser reparada, restaurada e transformada. Então, quando você enxerga que há áreas na sua vida que precisam de mudança... E você concentra agora em buscar as coisas que são do alto... Você vai buscar princípios da palavra de Deus... Que vão ser relevantes para a mudança do seu próprio coração. Então, buscar aqui é uma atitude que está baseada nessa questão da sua nova posição. Essa, essa questão de buscar, essas ações que são produzidas... Elas também estão ligadas a uma outra ação, a um outro imperativo que Paulo coloca aqui. Buscai as coisas que são do alto e pensai nas coisas que são do alto. Isso tem a ver com uma renovação da mente. Que agora, a sua prioridade, tanto daquilo que você busca, quanto daquilo que você pensa, tem que ser agora Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui não é que você deve agora se isolar da realidade que você vai ficar em casa parado. É bem verdade que por causa do confinamento nós estamos vendo um quadro assim. Mas o que Paulo está querendo dizer é que à medida que eu vivo a minha vida. Eu sou exposto a situações de tentação, de provação. Eu preciso respondê-las de maneira Bíblica, com base no que está no meu coração, na minha mente, eu vou agora buscar essas coisas, desenvolvê-las na minha mente, no meu coração e na minha, nas minhas práticas diárias. Então é muito importante na luta para vencer a impureza sexual, uma avaliação clara e honesta da sua posição em Cristo Jesus. Essa nova posição vai ter um efeito sobre as suas práticas e o seu jeito de pensar. Eu quero dar mais detalhes sobre isso, um pouco mais à frente na nossa caminhada. Então, a, a, a segunda coisa que é importante para que a gente possa caminhar na luta para vencer essas práticas já descritas da pornografia, da masturbação, do adultério, da prostituição e de outras a, questões voltadas para a área sexual... É que agora nessa nova realidade, o apóstolo Paulo nos orienta a mortificar a prática do pecado sexual em nossa vida. Os versículos de 5 a 11, eles vão dizer... Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência... Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo, ele vai falar agora que nós precisamos ah, fazer morrer na nossa carne, na nossa vida, as práticas pecaminosas. Agora que você foi inserido no reino de Deus, você tem dentro de você o Espírito Santo, Jesus habitando em você... E agora você vai lutar contra algumas práticas no seu coração. Algumas pessoas quando vêm do mundo para a igreja, ah, quando eu falo aqui do mundo, são pessoas que tinham talvez uma vida muito mais voltada para aquela dentro do casamento. E isso tem matado muitos relacionamentos. Essa questão do desejo, isso é muito importante a ah, fazer uma avaliação sobre essa questão, irmãos. Porque essa questão do desejo, da paixão lasciva, ela não nasce de forma avassaladora, destruidora. Quando você pensa na questão sexual para o homem, a motivação com que ele vai ver pornografia, ela é diferente quando é para a mulher. O homem, como ele é um ser visual, ele vai se ligar às imagens e aquilo vai provocar um desejo no coração dele. Quando a mulher ela começa a ser despertada, muitas vezes ela é despertada por livros de romance, por livros que vão criar um contexto de adultério, de fornicação. E aí eles criam um contexto, colocam no coração dela para que ela pegue aquilo e leve à frente. Essas questões, quando elas começam a nascer no coração das pessoas, os desejos pecaminosos... Eles vão acontecendo muitas vezes é, por uma atitude de insatisfação no coração. Não estou pensando aqui agora em alguém casado. Você é casado e você está lutando com esse desejo, com essa paixão lasciva no seu coração. Você está lutando agora no seu coração, porque no seu casamento você não é satisfeito a, a, por várias questões com, com o seu marido ou com a sua esposa. E agora, por causa dessa insatisfação, você começa agora a olhar para outras pessoas e ser despertado pela insatisfação do que você não tem no seu casamento. Ou você acha que não tem. De repente, você olha para a sua esposa e acha que o corpo dela não está como deveria. A sua esposa olha para você e acha que o seu corpo não está como deveria para eles. E então, eles começam a visualizar outras pessoas outros corpos, e aquilo começa a enraizar, aquilo começa a despertar o interesse, e aquilo vai se aprofundando no coração, à medida que a coisa vai andando, as pessoas vão olhando mais, notando mais detalhes na vida dessa pessoa, e isso vai crescendo dentro deles. Até que, lamentavelmente, pessoas se lançam ao adultério, ou à fornicação, para poder ter os seus prazeres saciados. O pecado, ele vai, ah, como diz Tiago, ele vai gestacionando, engravida e ele dá a luz. E o filho do pecado é a morte. É lamentável, mas esse é um quadro comum no coração de muitas pessoas. E lamentavelmente, dentro da igreja, no coração de muitos cristãos. Ah, muitos cristãos têm lutado com essas coisas. É bem verdade que existem... Cristãos que estão lutando para não continuar nesses pecados. Prostituição, impureza, maçã lasciva. É esse desejo maligno que é a, que a, a prática de homossexualidade também está envolvida nesse desejo maligno. Que é a perversão do ato sexual. E além de uma perversão, uma, uma prática constante, uma prática forte na vida dessa pessoa. Ele é vencido pelo desejo. Essa é mais ou menos a ideia. É um desejo maligno. O conduz a viver essas questões. Muitos têm lidado. É, esse campo da impureza sexual, cada vez mais, ele vai se ampliando, ganhando novos aspectos. E aqui tem a questão da impureza sexual voltada para pessoas que têm problema nessa área de homossexualidade, desejando pessoas do mesmo sexo. Enfim, pessoas... Lutando com essas coisas em seus corações, sofrendo com isso, levando os seus casamentos a sofrerem e levando pessoas a, que, amam, que amam eles também a sofrer nesse sentido. Então, a gente já disse que a, a solução é uma vida centrada em Cristo Jesus e que Paulo ele ordena que nós a, crucifiquemos essa natureza. Ele vai dizer no versículo 5. Faça morrer essa natureza, essa natureza ou esses impulsos sexuais contrários à palavra de Deus. Eles, você agora tem plena condição de mudar esse quadro, de vencer essas coisas. Por causa da sua nova posição em Cristo, mesmo que você está diante de você tá, você tem uma natureza que é pecaminosa, uma natureza que deseja, que busca essas coisas, é totalmente possível que você consiga e Paulo, quando ele diz aqui, faça morrer isso, é uma responsabilidade sua fazer morrer essas coisas. Porque a palavra de Deus, ela apresenta para a gente que você já foi libertado do poder do pecado. E os recursos para vencer essas coisas já foram colocados em suas mãos. A gente vai ver, inclusive, é, que há uma consequência para as pessoas que convivem no próprio texto, no versículo 6, ele vai mostrar que essas pessoas que são filhos da desobediência, elas vão receber punição pelos seus atos malignos, pecaminosos. Filhos da desobediência aqui, é uma ilustração para, para filhos do primeiro casal, ali de Adão e Eva, filhos do pecado, a antiga natureza pecaminosa. Viver por essas coisas vai trazer esses... Ah, essa consequência para a vida da pessoa. Então, ah, como é que eu faço então, pastor? Já foi dito aqui que tem recursos para que eu possa vencer essas coisas. Eu vou tentar ser mais prático aqui, ah, a respeito de como que você faz na prática para vencer essas coisas. Então, como é que eu faço para lidar com os meus pecados na área sexual de modo prático? Primeira coisa, entenda que o problema não é o contexto. O problema... Não é o seu cônjuge, o problema não é as pressões que você sofre no seu trabalho, que levam você a fazer essas coisas, o problema não, não está no exterior, o problema está no seu próprio coração. Quando você se determina a pecar nessa área, é muito importante que você te, entenda que você fez isso por uma motivação errada. Então é entender que essa coisa nasceu do coração. Como eu já falei, Jeremias 7:9, ele vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e essas são as que tornam o homem impuro. O pior problema do homem é o seu coração. Essa é uma primeira coisa que você precisa entender. Entender também que vai ter ah, um processo que vai ser útil para você. Paulo vai descrever daqui para frente é, uma questão muito importante para mudança de hábitos e comportamentos pecaminosos. Ele vai falar os imperativos, vai mostrar e dentro desses imperativos ele vai falar do despojar, do revestir e do renovar. E como essas coisas vão se dar nos relacionamentos ou na sua própria vida e relacionamento com Deus? Dentro da da situação que você está, você está dentro de de uma espiral descendente, tudo começou lá atrás, um desejo errado, você começou a alimentar o desejo, começou a buscar satisfação e você foi caindo, você começou a praticar e isso foi inclinando você mais para baixo, até que você chegou ao fundo do poço de não apenas se entregar a essa, essa prática, mas envolver outras pessoas nessa prática pecaminosa. E então agora você precisa fazer o caminho inverso. Você precisa voltar. É uma aspiral agora ascendente. E toda mudança, eu gosto de frisar. Toda mudança com relação ao pecado, ela precisa acontecer primeiro no nível do relacionamento com Deus. É você tratar o coração com Deus, reconhecer que isso é um pecado e avançar para a sua vida com Deus. Então nesse processo a gente vai ver o despice do velho homem, Renovação da mente com a palavra de Deus e revestir-se de práticas de comportamento que glorificam a Deus. Essas atitudes vão impulsionar você a vencer isso. Uma visão é, é, errada sobre o sexo. É, deixa eu. Pedindo aqui. Você pode pensar, por exemplo, numa pessoa que. Um exemplo aqui sendo mais prático. Uma pessoa que decidiu casar. Só que quando essa pessoa era solteira, ela tinha um problema com a impureza sexual. Ela era uma pessoa voltada para a prática da masturbação, da pornografia. E aí ela, ela até leu, de certa forma, lá na Bíblia, lá em Coríntios, quando fala do casamento, ele enxergou que o casamento seria a solução para o problema sexual que ele enfrentava. Ele praticava essas coisas, ele já não estava mais aguentando viver daquele jeito. E aí ele decidiu que ele queria acabar com aquilo. E o meio que ele acreditou que era possível para acabar com isso, era o casamento. E ele vai e casa, só que o problema não acabou. Pelo contrário, o problema ficou pior. Porque agora ele continua... Se masturbando, ele continua vendo pornografia. Ele está começa a cogitar a possibilidade do adultério no coração. Porque a motivação com a qual ele casou foi errada. A motivação que ele tinha no coração quando casou foi a satisfação própria. E aí, quando ele casa, esse problema não é resolvido. Essa é uma das coisas, inclusive, que eu oriento muito a pessoas que, que querem casar. É muito importante para você, jovem, adolescente, você que quer casar, você precisa entender que se você está envolvido com essas práticas, o casamento não vai resolver o seu problema. Não é tentar legalizar a prática pecaminosa que você tem hoje, por meio do casamento, que vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema da impureza sexual é a santificação em Jesus Cristo. É uma vida de santificação, hoje, através do despojar, do revestir e do renovar. Então essa pessoa, ela tinha uma perspectiva errada do sexo, quando casou. O foco era a satisfação própria, o desejo próprio, o coração, e enfim. Ela foi, ah, ela disse, eu não quero pecar, eu quero satisfazer ah, o desejo do meu coração, o meu desejo sexual... Será que eu vou ter que esperar até casar? No casamento, eu sei que eu não terei mais problemas dessa área, eu não consigo resistir, eu, eu, eu. E ele vai dando uma série de, de questões para si mesmo. O foco dele estava voltado para o próprio coração dele. Então, eu falei dessas três práticas que são essenciais para que você possa vencer a questão da, da impureza sexual. Seja qual for a impureza sexual, seja a homossexualidade a questão de você ainda ter desejo no seu coração pelo mesmo sexo, seja a questão da pornografia, seja a questão da masturbação, ou seja a questão da, da tentação que você tem ah, no seu coração de, de voltar a adulterar se você já, já cometeu essa prática. Então, a gente precisa entender que aqui quando ele vai falar do despir-se, Paulo usa essa palavra para falar de tirar fora uma roupa suja. Você pode imaginar aí que você começa a usar uma roupa de manhã, fim do dia, aqui em Teresina, nesse calor, a roupa está suada, você está com aquela sensação ruim no corpo. Tudo que você quer é chegar em casa, a trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa, colocar uma roupa limpa, e você pega aquela roupa. Aquela roupa suja, cheia de suor. É mais ou menos essa ideia, é se despir. Tirar aquela roupa suja. Aqui Paulo aplica para hábitos pecaminosos. Então, se você tem praticado essa questão da, da moralidade sexual em qualquer área, a primeira coisa que você precisa para entender como é que o despir se acontece na prática é reconhecer, confessar e abandonar a prática pecaminosa. Então, eu penso que no despi é exatamente esse detalhe. Primeiro reconhecer que o que você está fazendo é pecado, você pode estar tá enganado, Achando que masturbação é uma forma de alívio. Você pode estar enganado achando que pode ter relação sexual antes de casar. O único ambiente legítimo para o sexo é o casamento. Então, reconhecer, confessar e abandonar a prática pecaminosa. Reconhecer que a pornografia e a masturbação são pecados e meios egoístas de obter satisfação própria. Você precisa confessar para Deus, para o seu discipulador. Você precisa tratar o seu coração com essas pessoas, com Deus e com o seu discipulador. E abandonar essa prática por um fim nessa prática. De maneira prática, é despir-se de todo comportamento que leve ao pecado. Bloquear celular, computador, fugir de situações que sejam tentadoras para você. Então, você se des, vai se despir dessa forma que a gente acabou de listar. Então, a renovação da mente. A renovação da mente ela é feita pela memorização da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando você está vindo de lá, da, de uma vida toda voltada para práticas pecaminosas, sexuais, você agora vai ter que lidar com a sua mente. Essa é uma das piores lutas para quem está lidando com essa questão da impureza no coração. Porque são muitas imagens na cabeça dela, são muitas coisas que ela viveu. E agora ela vai ter que lidar com isso no coração. E como é que ela vai lidar com isso? Ela precisa substituir a, ou ter na cabeça dela passagens da palavra de Deus que vão ajudá-las. Não apenas a combater esse pecado, mas ter esperança, trazer esperança para o seu coração. Quando eu lidei com isso no meu coração, antes de, de me converter a Cristo, ah, assim como muitos de vocês, ah, essas imagens, essas coisas que tinham no meu coração, eram algo era algo terrível para mim. Agora, como um novo convertido, solteiro, dentro de uma igreja, eu agora precisava... Lidar com os meus pensamentos, lidar com os meus olhos, lidar com o meu coração. E essa prática de renovação mental, ela me ajudou. Porque à medida que eu via alguma coisa que acendia no meu coração, aquele desejo de praticar o pecado, então eu me lembrava de um princípio bíblico que trazia paz ao meu coração. Eu lembrava do Salmo 23, quando ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo trazia esperança para o meu coração porque eu entendia que Deus estava cuidando de mim como um pastor que ama as suas ovelhas. Eu dizia para o meu próprio coração, se os seus olhos forem bons, todo o seu coração, todo o seu corpo será bom. Então, aquilo ainda, numa época ainda de, é, de imaturidade espiritual, eu olhava ainda ah, para esse versículo e trazer esperança para o meu coração. Eu não sabia muita coisa da palavra de Deus e tinha que lidar com essas questões. Uh, um outro texto que traz esperança para o meu coração era o Salmo 51, 10, onde ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então eu renovava a minha mente com passagens bíblicas. Bem no finzinho, eu vou deixar para você um plano de tentação para que sempre que você for tentado ao pecado na área sexual, você saiba o que fazer. Entender uh, que Deus criou o sexo com um propósito. Então, quando Deus criou o sexo, é muito importante na renovação da minha mente, eu entender a razão pela qual Deus criou o sexo. Deus não criou o sexo para que eu tenha satisfação própria. O sexo é uma forma de você cuidar do outro. Na vida sexual, onde o único meio para isso, legítimo, é o casamento, você precisa entender que quando você casa, você vai... Se esforçar para trazer prazer para o outro e o outro para você. E não o contrário, você achar que o outro tem que fazer. Ah, que você, o outro tem que fazer tudo para agradar ao seu próprio coração. Entender que o que a Bíblia diz sobre o sexo tem um objetivo, a glória de Deus. Mesmo nessa área sexual, algumas pessoas podem achar que o sexo. Ah, é uma coisa que está... ah, mas como é que é? Deus vai ser glorificado no sexo? Sim, Deus criou o sexo e o sexo foi o presente de casamento que Deus deu para o primeiro casal lá no jardim. Então ele vai usar. Eles tinham que crescer, multiplicar e isso, essa multiplicação deveria ser feita através da prática sexual. Então, o sexo é para o prazer do casal, o sexo ele é importante para o desenvolvimento de uma intimidade, de um prazer a dois, mas o objetivo central, central é a glória de Deus e, em segundo lugar, o benefício do outro. Essa é uma questão muito importante. Então, você precisa renovar a mente e ter uma perspectiva correta do sexo e como que você vai usar a palavra de Deus para renovar a sua mente. Ao revestir-se, ele está muito ligado a essa questão também de praticar o princípio que agora está na sua mente. Você interrompeu uma prática pecaminosa. Agora você vai renovar a sua mente com princípios bíblicos. E agora você vai colocar em prática esses princípios. Não é apenas citar vários versículos na cabeça. Agora são práticas que vão ser essenciais para que você se revista. Você tirou a roupa suja, agora você vai vestir uma roupagem que é digna dos santos. Então, comportamentos que demonstram cuidado com os outros. Você, em ambientes que você vai, estar, você vai estar, você vai precisar estar muito atento com essa questão de guardar o seu coração. Lá em Provérbios 4, 23, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração, guardar os olhos, proteger a si mesmo de situações... Também é importante porque você acaba protegendo o outro. Evitar conversas ah, que vão estimular ou acender desejos sexuais em outras pessoas. Dessa forma, você protege não apenas o seu coração, como também o coração da outra pessoa. Inclusive, é, conversas através do celular, conversas ah, através do WhatsApp, então, evitar esse tipo de conversa ajuda você a proteger o seu coração. E essa atitude vai causar um revestimento no seu coração. Porque você está guardando o seu coração. E você está também protegendo o outro. Como já falei, memorizar os textos sugeridos para lembrar na hora da tentação. Eu vou explicar o plano de tentação mais na frente que tem a ver com isso. Prestar contas regularmente com pessoas maduras ah, e que sejam de sua confiança. Isso é extremamente necessário. Uma época quando eu fiz aconselhamento bíblico com um jovem que estava lidando com essas questões no seu coração, ele tinha uma tarefa que ele precisava fazer todo dia. Ele ia mandar todo dia um áudio para mim, é, explicando no fim do dia como é que foi a luta dele, como foi que ele conseguiu vencer os princípios. E ele prestava contas todo dia comigo, ele mandava um áudio, eu ouvia, eu dava um ok, as questões que eu percebia que precisava de reparo, eu ia lá e fazia um reparo, orientava, redirecionava algumas coisas no coração dele. Essa questão do prestar contas, ela é muito importante para lidar com pecados sexuais no seu coração. Às vezes você tem ali uma, uma situação que você viu ou ouviu algo que você gostou. Aí você guarda no coração aquilo. Não compartilha com o seu discipulador, com a pessoa de confiança, Madura, E aquilo vai ganhando força e proporção dentro do seu coração. Até que você se vê novamente vendido ao pecado. Então é extremamente essencial. Isso ajuda você a se revestir na prática. Essa é uma atitude que você tem de compartilhar, de confessar o pecado. Não apenas para Deus, mas para uma outra pessoa. Isso é uma prática bíblica que, que resulta em... Mudança para a sua própria vida. Tá bom? Eu quero deixar aqui para você um plano de tentação. Eu peço até desculpa aqui que eu coloquei muita informação nesse slide. Mas, na verdade, o meu objetivo é que você possa ter ele de forma completa, para que você possa usar na prática. É, o plano de tentação ele é importante porque, quando o crente é tentado na área sexual, ou em qualquer área da vida dele, é quando é que fica mais fácil a queda dele? É quando ele não sabe o que fazer. Né? É quando simplesmente ele começa a alimentar o pecado no coração dele. O plano de tentação é uma atitude que você tem que vai resumir o despojar, o renovar e o revestir de maneira a, do seu dia a dia. Então, a esse plano de tentação. Ao se deparar com situações de tentação sexual que lhe pegam de surpresa durante o seu dia, haja biblicamente. De repente você está aqui, pegou seu carro, sua moto, sua bicicleta, ou está indo a pé para o trabalho. E aí você se depara com uma situação que lhe despertou interesse sexual. Seja você que é mulher ao ver um homem, ou ah, o homem ao ver uma mulher, e aí você é despertado por aquilo. Então, imediatamente o que você precisa fazer? Orar sem cessar. Isso vai ajudar você a renovar a sua mente e o seu falar simultaneamente. Esse é o primeiro passo. Todas as vezes durante o dia que pensamentos de impureza sexual vierem à sua mente, ou que você se depare com situações em que se sinta tentado, ore imediatamente pedindo a Deus que essas imagens e pensamentos sejam tirados da sua mente. Mas é uma coisa imediata. Não é uma coisa para você pensar em fazer. Eu costumo dizer que quando lutamos com essa questão sexual, nós não podemos pensar. Não é? E quando eu digo isso, eu estou dizendo que nós não podemos pensar duas vezes. Ah, eu não sei se eu vou orar. Não. É de fato orar imediatamente. Pedir para que Deus possa tirar do seu coração aquela imagem, aquilo que você viu, para que aquilo não entre no seu coração e cause problemas. O segundo passo, renove a sua mente. Depois de orar, é, recite as passagens bíblicas Em sua mente Personalizamos a você Eu coloquei aqui algumas passagens Que foram marcantes para mim Como Salmos Salmo 51,10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim Um espírito inabalável Mateus 5,28 Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura Já adulterou no seu coração 1 Tessalonicenses 4,7 Deus nos chamou para a santificação E não para a impureza e Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas são passagens importantes. Se você não consegue memorizá-las agora, é muito importante que você tenha elas anotadas. No seu celular, num pedaço de papel, mas num local que seja acessível para você no momento da tentação. Você tem um carro, anota elas, coloca no para-brisa pelo lado de dentro. Aquilo vai ajudar você na hora, tá bom? A dar aquela olhada rápida para lembrar, tá bom? Então, o terceiro passo, fuja da impureza. 1 Coríntios 6, 18 é o princípio bíblico que vai mostrar essa questão que nós precisamos fugir da impureza. Caso não seja possível sair do local em que está sendo tentado, é, é, então, a, perdão, caso seja possível sair do local onde está sendo tentado, saia. Não fique. Caso não, procure voltar o seu coração e a sua mente para os princípios bíblicos que você precisa memorizar. É muito importante nessa hora também, ligue para o seu discipulador, ligue para aquela pessoa de confiança naquele momento, dizendo o que você está sentindo no seu coração e o quanto que você precisa agora, que ele ore com você naquele momento. Isso o ajudará a lidar com o seu agir. Queridos... Eu espero que, que essa mensagem tenha sido esperançosa para o seu coração. É, não tem como a gente cobrir né, em pouco tempo aqui tudo aquilo que é concernente à impureza sexual. Não há como a gente cobrir todos os detalhes. Mas nós temos o, o link aí no, no portal onde você pode estar fazendo sua pergunta. Onde você também pode procurar de maneira particular os pastores da igreja para você conversar, para você tratar o seu coração, para que você possa expor isso e receber ajuda para o seu coração. Tá bom? É, eu vou tentar encontrar aqui, onde é que está? Aqui é Edgar. Vou tentar aqui ler algumas perguntas para a gente ir compartilhando. Se alguém já vive habituado à impureza há muitos anos, é possível a mudança? Sim, é possível a mudança. É muito importante que você entenda uma coisa. O pecado sexual, ele não é mais forte, ele não é uma classe de pecados mais forte do que os outros. O problema do pecado sexual é porque aquela é a sua fraqueza. Existem pessoas que não têm problemas da, na área de impureza sexual, de pornografia, mas o principal problema dele é a avareza. O coração dele é voltado para o dinheiro. Então, é possível, o que, que é necessário, o que, que é importante fazer? Como eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação de como é que você está na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Se você está em Cristo, é por demais possível viver isso. Então, você vai seguir os passos de despojar, de renovar e de revestir. Então, esses passos serão essenciais para que você possa, ah, mesmo que esse pecado já venha se arrastando aí por longos anos na, na sua vida. Essa prática é, é possível de ser interrompida. Quando Paulo usa a expressão: faça morrer. Essa é uma prática que você precisa ter para crucificar, para matar esse pecado, por meio do despojar, do renovar, do revestir. E de compartilhar sua luta. É muito importante que você compartilhe a sua luta com alguém maduro na fé. Agora, maduro na fé, não entenda com muito tempo de igreja. Maduro na fé é uma pessoa que tem ouvido, entendido a palavra e colocado ela em prática. É alguém que tem crescido na prática da palavra de Deus. Tá bom? O que fazer no namoro a se quando se está só, somos tentados. Por que, que eu não estou... Mas acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. É, o que fazer no namoro se, quando se está só, somos tentados? É, eu, sou, eu quero que você entenda uma coisa. O namoro ele é uma questão muito mais do, dentro da, da, da nossa cultura. Na Bíblia não existe a prática do namoro. Existe noivado e casamento. O que eu, tenho, o que eu sempre tenho orientado para a pessoa que está que vivendo um quadro assim, é acabar com o namoro. Porque se você está namorando e você está sendo tentado nessa área, então, é, significa dizer que a gente, você está adiando uma do uma queda para mais tarde. Então, é uma situação que, primeiro, você tem que interromper esse namoro e você tem que procurar... A ajuda e aconselhamento nessa área. Porque, ah, como eu estou colocando aqui, a questão bíblica, que eu tenho orientado para o pessoal, é que não é na, ah, quando está interessado por alguém, não é logo chegar, namorar, beijar, abraçar. Todas essas coisas são namoro, abraço, cheiro, beijo, são carícias que só pertencem e que só são legítimas serem feitas dentro do casamento. Fora do casamento, você vai arrumar problema no seu coração. Porque à medida que você beija, você está sendo tentado a querer sexo com a sua namorada e vice-versa. Então, o que é importante agora é, de fato, interrompe esse namoro, procura aconselhamento, procura acompanhamento, procura discipulado, porque se você continuar, você vai cair. Então, voltando aqui, quando eu percebo que tem algumas pessoas na igreja que querem ter um relacionamento com, com outra, o que eu oriento é, é uma questão mais de uma amizade compromissada. Por que, que eles vão namorar se ainda não tem uma meta, um objetivo de casar e um tempo determinado para casar? Então, se essa pessoa não está é, com o objetivo de casar, então ela não precisa namorar. Bom, essa é a questão, eu sou bem... Bem pontual nessa questão. Eu creio que você está protegendo o seu coração quando você, jovem, adolescente, é, namorar sem esse propósito. Adolescente nem namora, tá bom? Pelo amor de Deus, não vá trazer complicação para o seu coração. Eu estou pensando aqui que essa pergunta foi feita por um jovem é, que está namorando aqui, que está ah, com isso no seu coração, esse desejo de, de desenvolver esse relacionamento. Então, se não tem o objetivo de casar, se não está procurando ajuda, não adianta uh, se juntar para namorar. Você vai pecar, com certeza. Biblicamente, como fazemos para fugir do pecado? Foi o que eu acabei de, de demonstrar nos slides, quando a gente uh, falou sobre a questão do despojar e do revestir. Então, como é que eu faço para fugir biblicamente do pecado? Se você tem um pecado na área sexual, seja qual for, seja masturbação, pornografia, é, qualquer área, qualquer desejo pecaminoso voltado para essa área, a prática de libertação vai ser a mesma. A primeira coisa é você saber se você de fato está tendo um relacionamento com Jesus, porque fora de Cristo, nenhum pecado você vai conseguir vencer. A segunda coisa é que você, pensando em alguém aqui que está e está lidando com essa prática de, de assistir filme pornográfico, se masturbar. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é uma renovação da mente dele. Perdão, A primeira coisa é se despir, abandonar aquela prática, confessar. Quando eu falei do despir, eu falei que é reconhecer o pecado, confessar o pecado e interromper a prática pecaminosa. Logo depois disso, é, você vai procurar alguém de confiança para compartilhar, o seu pecado, compartilhar a sua luta, para que essa pessoa caminhe com você, para que você preste contas para ela. A segunda coisa é que você vai renovar a mente com princípios bíblicos da palavra de Deus, que serão essenciais para que você vença os pensamentos e os desejos quando atacarem o seu coração. Ah, e a prática bíblica é você ah, colocar em prática esses princípios que você tem aprendido na palavra de Deus. Tá bom? Uh, pastor, gostaria que o senhor explicasse para os solteiros a respeito do tema. Acho que eles chegaram tarde, mas nós estamos falando sobre sexualidade. Uh, nós estamos falando sobre o melhor do sexo. É, é bem verdade que nós tivemos no início uma, uma queda na internet. Demorou um pouquinho voltar, talvez por essa questão você chegou e não, não conseguiu ver a introdução da mensagem. E aí você pode rever depois essa, essa questão, tá bom? Deixa eu passar mais para frente aqui. Se as roupas sensuais é que atraem os rapazes, o que deve se vestir? Primeiro, se no seu coração você tem essa motivação que a sensualidade é a base da atração, você está fora do princípio da palavra. Porque... Se você está pensando em atrair um rapaz através de como você se veste ou como você se arruma, você não está procurando um homem de Deus para casar. Não é a roupa, o que vai ser essencial é um caráter cristão transformado. Se um rapaz quer namorar com você porque você está se vestindo ah, de um modo sensual... Ele também não vai ter um caráter suficiente para liderar o seu coração na palavra de Deus. Então você está procurando casar com uma pessoa que depois vai, ter, vai ser problema para você no casamento. Já mostra que essa pessoa não tem maturidade espiritual. Então quando Deus nos criou, Deus nos criou com sentimentos, com emoções e essas coisas afloram dentro de nós. Ah, então é muito importante evitar toda e qualquer vestimenta que que desperte essa questão sexual, tá bom? Então, essa motivação está, de fato, errada para poder, poder namorar e, enfim, casar. A compulsão sexual, mesmo no casamento, é pecado? Eu estou vendo aqui que você está usando uma palavra, nessa, nessa, palavra, né, nessa, nessa pergunta está sendo usada uma palavra, que a compulsão, como se isso fosse... Talvez uma doença. E não é. O ato pecaminoso, a questão sexual, a Bíblia chama de perversão, depravação. Isso está no coração do homem. O ato pecaminoso voltado para essa área sexual, se a pessoa está aqui, ela, ela vive esse ato pecaminoso, ela é alguém está o tempo todo... É que eu não quero usar aqui a palavra viciado sexual, porque é uma palavra que, que conota muita desesperança. Mas essa pessoa está escravizada a, ao, ao ato sexual. Ela vê o ato sexual como o Deus da vida dela, como o ídolo do coração dela. E ela agora busca satisfazer-se através de servir esse ídolo. Então... O que deve ser importante para uma pessoa que está assim... É de fato avaliar qual é a motivação no coração dela... Para ter uma relação sexual. Ela está provavelmente querendo agradar a si mesmo... E ela não está tendo como foco o cuidado... É, ela não está tendo como foco abençoar a sua esposa ou o seu marido. O foco simplesmente é satisfação. E por mais que... Pegando aqui a via desse termo... Irmãos... Qualquer pecado sexual, em qualquer nível, tem solução, tem esperança e é possível de ser vencido. Como vencer a insatisfação sexual? Isso é importante porque quando você está insatisfeito no casamento, logo você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, você ou até mesmo você jovem não está se conformando com a sua a solteirice e impedimento de ter sexo. Então, você começa a ficar insatisfeito porque uma coisa não está acontecendo a tempo e do jeito que você quer. A insatisfação, ela nasce porque você quer desenvolver é, um padrão próprio de satisfação. Você quer é, colocar para fora os desejos do seu coração. Então... É possível, diga a ah, volta, bem que novamente a pergunta, preciso ver aqui um, um, um detalhe sobre a questão da insatisfação. É, como vencer a insatisfação sexual? Então, que eu estava falando, ela vai nascer de um coração descontente para com Deus, ela vai nascer de um coração que está descontente com o seu casamento. A, eu diria de maneira direta que a, a chave é o contentamento em Deus. Você fica descontente com o outro quando você procura satisfação no outro. Então, porque você não tem uma frequência sexual com a sua esposa, com o seu marido durante a semana, do tanto que você quer, você fica insatisfeito. Aí você vai para a masturbação, para pornografia, às vezes para o adultério, se é jovem, que não é casado ainda, não está conseguindo se conter, mas quer ter relação, aí vai fornicar. Então essa satisfação ela vai nascer de um descontentamento de padrões que estão no seu próprio coração. E que você precisa se amoldar ao padrão de Deus, aonde na busca do ato sexual, o objetivo principal é a satisfação a, do outro e a glória de Deus. À medida que você busca a satisfação do outro e que você se doa para o outro você e que você faz isso, não com o objetivo de ter um retorno do outro, mas de Deus, você não vai ficar insatisfeito. Porque você está fazendo uma coisa como que para agradar a Deus. Então, independente do retorno que você vai ter, independente do que vai acontecer com a sua esposa, com seu marido, se ele está mais, mais gordo, está com um padrão fora do corpo que você gostaria que estivesse, o foco é o seu a coração para com Deus. E a forma de você ajudar e abençoar o outro. É possível uma amizade entre um rapaz e uma moça? Que cuidados deveria ter? É, eu gosto quando eu oujo uma pergunta dessa. Logo me vem várias outras na cabeça para fazer. Eu lamento aqui da questão da live que você não tem as pessoas ao vivo. E aqui caberia uma pergunta muito simples. Qual é a motivação que você tem... Quando você está querendo essa amizade. Então, eu acho que é possível dentro de limites estabelecidos. Na, você está aqui na igreja, você está numa pizzaria, você está em determinado ambiente, com seus grupos, com, a, com, com seus amigos e amigas. E aí, a, é muito importante que você desenvolva a sua amizade com essa pessoa em meio aos outros. Então, está numa pizzaria, está na igreja está em qualquer lugar, estou voltando para casa, tem cinco pessoas dentro do seu carro. Aí você vai deixando todo mundo em casa e aí fica só você e a sua amiga. Esse é um ambiente terrível que você não pode a, desenvolver a sua amizade quando está só com essa pessoa. Então, sempre desenvolver uma amizade com uma moça é no meio de mais pessoas, de pessoas maduras, de pessoas confiáveis. Tá? É possível com esses limites. O que, não é, o que não é aceitável é o rapaz estar toda hora na casa da moça, querendo bater papo com ela dentro do quarto, querendo bater papo com ela a sós, querendo sair a sós com ela. Isso não é recomendável em hipótese em momento nenhum. Então dá para manter a amizade assim. O que significa manter o leito conjugal santo? De maneira rápida, objetiva e direta, é quando você casa e quando você tem a... Quando você vive o sexo dentro do ambiente de casamento. Qual é a única coisa que macula o leito conjugal? Adultério. Pastor, eu gostaria de saber, quando uma pessoa solteira se bloqueia para qualquer relacionamento, o que fazer? Bom, a pergunta aqui ela não está necessariamente dentro da área sexual. tá? Está muito mais voltada aqui para dentro da área de, de relacionamentos. E... E essa não é uma questão tão simples, porque ah, é muito importante conversar com essa pessoa para entender primeiro esse termo que ele usa. Bloquear a si mesmo, travar a si mesmo. Isso aconteceu porque ela foi abusada? Ela teve alguma experiência ruim na vida dela? Então, não há como produzir aqui uma solução bíblica para um problema como esse se a gente não conhecer um pouco mais do contexto dessa pessoa. Tá bom? Acabou? Acabamos? opa. Então, uh, eu espero que eu tenha sido claro com você. Uh, tentei aqui organizar. Eu confesso que eu gosto muito mais quando a gente está, o grupão mesmo, junto. Aí você pergunta, você ou você entende as perguntas num outro nível. A pergunta, quando ela é feita assim pela internet, você fica um pouco... Uh, você perde muito do contexto na hora de responder. Bom, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Vamos orar para a gente poder concluir o nosso tempo aqui. E eu espero que Deus possa ter trazido esperança para o seu coração com essa palavra. Eu me coloco à disposição, se você tem tido lutas nessa área, para a gente poder sentar e conversar. Não apenas eu, mas os pastores da igreja, os discipuladores também. A gente pode estar... Tá Conversando, sentando, entendendo o seu problema. Ah, entenda que em Cristo Jesus você tem esperança para vencer qualquer pecado na sua vida. Seja de ordem sexual ah, ou seja de qualquer ordem que possa aparecer. Tá bom? Vamos orar. Deus bendito, eu te louvo por esse tempo. Ah, eu oro para que a tua graça possa alcançar os nossos corações a ah, a cada dia, eu sei que o Senhor já nos alcançou para a salvação, mas que a Tua graça nos alcance, ó Deus, com a Sua misericórdia todos os dias para lidar com esses pecados em nossos corações. Nos ajuda, Deus, a olhar ah, pela perspectiva santificadora da Tua Palavra, ah, os relacionamentos que temos, ah, o mundo em que vivemos é um mundo sexólatra, e que podemos, ó Pai, que possamos, ó Pai, uh, ter o nosso coração voltado para a satisfação plena em Deus. Eu te peço pelas pessoas que têm sofrido com essa, com essa questão da impureza sexual, que o Senhor dê graça para eles, dê misericórdia, que eles possam encontrar esperança no Senhor de vencer essa luta sexual. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.